0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Agora nosso olhar para a política de São Paulo. Oi, Adri, tudo bem? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa. Como vai? Bom dia a todos os ouvintes.
1: Tudo certo. A gente está falando muito de transição de governo federal, mas tem a transição para o governo de São Paulo também. O governador eleito voltou da Disney e pode voltar até com um salário maior. Como é que é isso, hein, Adri?
0: Pode, pode se dar bem logo de cara, viu, Raíssa? A hum. gente não consegue esses aumentos tão altos, né? Aliás, grande parte do, do funcionalismo público também não, né? Tem um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já foi, já se tentou votar, mas não houve ali o um quórum necessário. É um projeto de lei que aumenta o salário do governador, do vice-governador e de todos os secretários estaduais em 50%, viu, Raíssa? A gente fez uma conta aqui, 50% equivale ao dobro da inflação do período se a gente pegar o último aumento concedido para o governador de São Paulo, que foi lá em 2019. Então, se o projeto passar, e tudo indica que vai passar, Tarcísio de Freitas vai assumir o governo de São Paulo com um salário de R$ 34.500. Hoje, o governador Rodrigo Garcia recebe R$ 23.000 a gente vê essa diferença, né, vai saltar de 23 para 34,5, se esse projeto passar. Da mesma forma, então, aumenta o salário do vice e do secretário. E é um projeto, viu, Raíssa, que não impacta só o salário do governador e desse alto escalão do governo. Ele impacta todo o funcionalismo de São Paulo, porque é o salário do governador que define o teto. Quer dizer, que define o máximo de salário a ser pago no governo. Então, todos aqueles servidores da elite, sabe, que ganham muito bem já, auditores fiscais, comandantes ali de polícias, o alto escalão, né, que recebe o teto, também vai ter esse aumento. E aí o impacto é de um bilhão e meio por ano para todo mundo, né, Raíssa?
1: Bom, e aí, então, é é, é a atual Assembleia que vai aprovar isso, né? Não é a base dele que vai se formar daqui para frente, lá no ano que vem.
0: É a atual Assembleia, mas se a gente pegar a atual Assembleia, ela tem o que a gente pode chamar de um centrão aqui em São Paulo, né? O mesmo grupo político que comanda ali a Assembleia há muitos anos, os governos sulcanos. E esse grupo político inclui os partidos que vão estar no Brasil o ano que vem. A começar pelo próprio PSDB, que já é, declarou aí apoio ao, ao novo governo, o próprio Republicano, que é o partido do Tarcísio de Freitas, o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e outros tantos que estiveram ou na eleição de Bolsonaro, na tentativa de reeleição, ou aqui na campanha de Tarcísio. Então, a oposição continua a mesma, né? E o grupo que comanda e que vai comandar também continua o mesmo. Então, quer dizer. É difícil não passar, só se houver um pedido explícito do novo governador para se barrar esse aumento, o que até agora a gente não viu que uhum. tem a menor condição de acontecer. Né? Aliás, ele estava em viagem, né, Raiz? Agora, hoje, dia 17 de novembro, finalmente a transição em São Paulo vai começar. Né? Olha, tudo que já aconteceu na transição federal, aqui a gente estava... É, aguardando as férias do novo governador, agora que ele volta, vamos ver se anda alguma coisa, uhum. já não era sem tempo, né, Raíssa?
1: Tá, demorando até. O Adri, vamos aproveitar falar também de um outro assunto que você já tratou aqui, é aquele projeto das Dark Kitchens, e também que enxertaram ali né um aumento do, do barulho em torno de estádios, shows. Né? Ontem a gente até conversou com o líder do governo, o vereador Fábio Riva, Ele está alegando que o excesso de barulho, que não é bem assim, que 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 na lei de zoneamento não tem lá uma previsão de nível de barulho para esses shows aí, e que agora vai ter. O que que você diz do andamento desse projeto?
0: Isso está correto, viu, Raíssa? A gente em São Paulo, a gente não tem o chamado mapa de ruído, que era uma condição estabelecida lá atrás, quando o zoneamento foi aprovado, o plano diretor, se determinou que São Paulo teria que fazer esse mapa de ruídos justamente para estabelecer os máximos, aí, né, os níveis máximos de decibéis ao longo da cidade. Isso não foi feito e agora querem fazer as pressas de qualquer jeito. Né? Era melhor ter feito esse mapa de ruídos, chamar especialistas, técnicos, e aí definir de uma maneira ali adequada para cada região da cidade qual seria esse limite. Isso não aconteceu. E aí, de acordo com essa pressão, lobby do mercado, lobby desses promotores de shows, não só é, os da Arena do Palmeiras, mas também os que promovem shows lá em Interlagos, no INVI, né? eles querem aumentar a, a força aí, né, daquele jeito, passando jabuti, passando para toda que a Câmara sabe muito bem como fazer isso, sem nenhuma transparência, aumentar esse, esse nível de decibéis. Eu conversei também com o prefeito Ricardo Nunes, que disse que, diante aí da repercussão, eles iriam aguardar fazer audiências públicas para ouvir a sociedade. Vamos ver se isso não vai ser só uma coisa oficialesca, né, para não dizer que atropelaram o processo, e ver, então, aguardar se, se o texto pode ser modificado de alguma forma ou não. É, eu não vejo condições para isso, viu, Raíssa? Eu acho que há uma disposição da Câmara toda, se a gente pegar a votação foram 40 votos favoráveis. E para aprovar um projeto que mexe no zoneamento da cidade, só para ouvir te ter uma ideia, é preciso no mínimo 37 votos. A gente tem 55 vereadores na Câmara, então são três quintos. O prefeito Ricardo Nunes e a base toda do governo conseguiu acima disso, conseguiu 40 logo de cara na primeira votação. É um número muito expressivo que dificilmente vai ser reduzido para a segunda votação. acho que fica muito em cima mesmo, já estão pipocando aí projetos de a, 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 baixo assinados pela cidade, várias entidades estão aí se posicionando, porque essas chamadas dois, que são as zonas especiais, né, que inclui a Arena do Palmeiras, a Arena do São Paulo, do Corinthians, o Autódromo, tudo isso, há pela cidade várias delas, inclusive parte do o Autódromo de. Autódromo, não, perdão aeroporto de Congonha. Uhum. então é preciso é, toda a sociedade, associações de moradores de toda a cidade ficar muito de olho, viu?
1: Vamos ficar de olho, a gente vai continuar acompanhando, está tá, prometida a audiência pública e votação até o fim do mês. E a Adriana Ferraz está com a gente às quintas aqui no Espem Pau, Pauta, Adrio, obrigado, bom fim de semana.
0: Obrigada, beijão, para você tchau. também, tchau, tchau.